0: Como cristianos sabemos qué ha estado sucediendo, verdad, a lo largo de todo este tiempo, de me refiero a años atrás, no solamente a, a este año y el anterior, sino a lo largo de este tiempo, en los últimos años, qué es lo que ha identificado y qué es lo que ha marcado al mundo, lo que está sucediendo al mundo. Eh, lo que vemos es que ha estado sobreviniendo y creciendo la maldad y el pecado. Como cristianos tenemos muy claro y que el Señor así nos esté abriendo nuestros ojos para ver sobre todo lo que está sucediendo referente a lo espiritual en este último tiempo. Actualmente se vive un tiempo de, de pecado, de confusión, se ha incrementado como nunca antes, tiempos de, de oscuridad, vemos al mundo. La corriente de este mundo está yendo en contra de la voluntad de Dios, es lo que estamos viendo o es lo que caracteriza estos últimos años, a nuestra generación el mundo esforzándose por hacer lo malo y no por solo por hacerlo sino por llamarlo bueno a lo malo llamarle bueno pero nosotros como cristianos nuestra vida cristiana tiene que ser diferente a la corriente de este mundo amén. El camino del cristiano no es agradable para el mundo, es un camino estrecho, pero es un camino de vida, que se note nuestra salvación por nuestra forma de vivir en este mundo, tiene que haber una diferencia entre nosotros y el mundo, tal vez los más jóvenes desconocen cómo era hace 20, 30 o 40 años o más, cómo era tiempo atrás, se vivía de una manera diferente, pero en el último tiempo ha cobrado fuerza esta corriente que estamos viendo y, y no solamente al mundo, a la iglesia en general ha entrado la corriente del mundo también, vemos que hay menos temor, menos respeto, el pecado y la maldad se han incrementado incluso en la iglesia en general. Como pueblo de Dios, nuestro anhelo es ser hallados preparándonos, pidiendo al Señor que venga cada día a nuestras vidas y ser librados de esta corriente, librados nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros jóvenes, escuchábamos que hoy el Señor hablaba, levanta hombres de familia, es urgente y es vital tener encuentros con nuestro Dios en este tiempo, pedir su presencia de continuo y diaria en nuestra vida. Viendo este escenario hermanos, que, que pudiera ser mucho más amplio en cuanto a, a cómo está el mundo en la actualidad, solo debe haber un clamor en nuestro corazón, pero que arda un clamor, viendo este, este escenario, ven Señor, ven Señor y si le ponemos un título a este mensaje, sería este, ven Señor y si tomamos nota y le agregamos uno o dos signos de admiración a este título, ven Señor. Si vamos a Apocalipsis 22.20 Amén. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, Sí, ven Señor Jesús. Hoy en día más que nunca tenemos esta necesidad de la presencia de nuestro Dios hermanos, cada momento, que en cada momento de nuestro corazón se avive ese anhelo por su presencia, solo rogando a Él que descienda a nuestras vidas, podemos hacer que el Señor descienda a nuestra necesidad en su misericordia, hacer que Él venga en medio de este tiempo a esta necesidad urgente que tenemos. En poco tiempo hemos vivido situaciones y experiencias y hemos visto cosas, de maldad que no habíamos visto, no nos había tocado vivir, que no habíamos pasado, ni nos imaginábamos cosas que estarían sucediendo, cosas terribles y todo va tan rápido y tan de pronto, que el Señor en su misericordia, nos despierte y nos sacuda, nos dé ojos, nos abra los ojos para ver por su espíritu, esa es la necesidad que tenemos en este tiempo. Ven Señor, hay muchas formas de pedirle al Señor que venga, a nuestra necesidad, quisiera que veamos solo algunas, pero como cristianos y en nuestro espíritu se aflige ver alrededor el pecado. Vamos a ver, como una de las formas para que el Señor viniera a, a su pueblo, la encontramos en Éxodo 3.6, si me acompañan por favor, 3, Éxodo 3.6. El contexto es el, el llamamiento de Moisés en este capítulo, el llamamiento de, de Moisés, el Señor se manifiesta a través de, de la zarza. Entonces el verso 6 dice, hablando el Señor a, a Moisés, dice Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el mismo Dios nuestro, ¿verdad? que tenemos hoy. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios, Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y enseguida qué nos dice y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias, el Señor está atento al clamor del pueblo hermanos. Dice el verso 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel y en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del jebuseo. 9, versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10, ve por tanto ahora y te enviaré Faraón, para darle solución al pueblo, a su clamor, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vemos en estos versículos hermanos, una acción clave del pueblo de Dios, el pueblo clamó en medio de su aflicción, dice, he oído su clamor y no solo eso, he visto su aflicción, he conocido sus angustias, este tiempo nos aflige ver tanto pecado, ¿verdad?, el Señor está atento al clamor de su pueblo, ese clamor llegó y conmovió a nuestro Dios, y aquí nos dice cómo podemos hacer que, que el Señor nos escuche y atienda nuestro clamor, a nuestra necesidad. Tocar el, eh, su corazón en medio de este tiempo de, de iniquidad que nuestro espíritu se aflige al ver tanto pecado. Repito el verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Es lo que dice el Señor un pueblo impío, oprimiendo y afligiendo al pueblo de Dios. Vemos cómo el de Señor desciende, atiende el clamor en la aflicción, Dios actuando en, ante el clamor del pueblo. El Señor veía, aquí se menciona la aflicción y la opresión por la que estaba pasando el pueblo, el Señor actuando, en su tiempo de aflicción, de injusticia, de opresión, el Señor responde en su perfecta voluntad al clamor con un propósito. Y, y el clamor del pueblo era un clamor hermanos, no era un deseo o, o un, pues sí, un deseo bonito, un sueño de que, ay pues bueno, si el Señor nos rescatara. Este, estamos siendo afligidos, pero no, 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 realmente lo decían con urgencia, ven Señor. A veces pensamos, verdad, este, qué bonito sería ya que el Señor venga, pero realmente lo decimos con nuestro corazón hermanos, o lo decimos tranquilos, que lo digamos con urgencia y necesidad, ven Señor. El, el pueblo en Egipto pedía al Señor un libertador. Clamar, pues bueno, nos, nos saca de nuestra comodidad, ¿verdad? Que de corazón sea un anhelo, Señor ven y sácanos de esta comodidad. Que no caigamos en la costumbre de este mundo, de que ver lo que sucede... ¿Es normal que esperando que alguien lo solucione, algún gobernante, alguna asociación? No, 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 los impíos no tienen la respuesta, hermanos. Lo primero que hizo el pueblo de Israel fue reconocer su gran necesidad. Nosotros hoy tenemos una gran necesidad en medio de este tiempo, la aflicción y tribulación, y tribulación en la que estaban sumergidos, sin salida, la reconocieron su necesidad y que hicieron, clamaron. Al estar en la presencia de Dios, cada día podemos ver nuestra necesidad y clamar a nuestro Dios, reconozcamos en este tiempo nuestra necesidad, no pongamos nuestra confianza en, en soluciones falsas que puede haber en este mundo o que pueda eh, presentar este mundo, no son soluciones reales, esto no, no se soluciona con impíos. Comentaba hace un momento, vemos situaciones y escenarios que no habíamos visto antes, eh, por ejemplo no podíamos, en otro tiempo no habíamos visto de que no pudiéramos reunirnos con libertad, hubo un tiempo en el que tuvimos que estar guardados, no asistir a ciertos lugares, ahora hay, hay reglas a las cuales debemos obedecer, someternos, Esos son tiempos diferentes a los que eran anteriormente hermanos, es otro tiempo el que estamos viviendo. Sometámonos al Señor de corazón, Él sabe lo que viene para nosotros en este tiempo, que abra nuestros ojos y pidamos que venga a nuestra necesidad. Cantábamos hace un momento, ¿verdad? Como el siervo brama, como el siervo blama y clama por ti, por esas aguas de vida, que así sea nuestra necesidad como ese siervo. Mientras estamos en nuestras actividades diarias, mantengamos ese espíritu de necesidad del Señor. Este tiempo ha sido de, de pruebas, de sacudidas, en otros, en otros casos de enfriamientos, escuchábamos en días pasados, ¿verdad? una la prédica de enfriamiento también ha habido, pero también ha sido un tiempo con la oportunidad de correr al Señor y él está atento como con el pueblo de Israel, está atento igual al día de hoy, de nuestra necesidad y de nuestro clamor. Y cómo hemos respondido hermanos, cuál ha sido nuestra actitud, en qué nos hemos ocupado en este tiempo, en este tiempo donde se ve oscuridad, no hay respuesta en este mundo, hay confusión, es importante, es urgente que tengamos con aceite encendidas nuestras lámparas en nuestra casa, en nuestras vidas, que seamos como estas lámparas donde está la presencia del Señor, que se mencionan aquí en Levítico 24.1, si me acompañan por favor. Levítico 24.1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo… Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Cómo se obtiene este aceite puro, hermanos? Olivas machacadas. Sabemos, ¿verdad? Pruebas. Verso 3. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Dice, desde la tarde hasta la mañana, el tiempo en el que hay oscuridad y que se necesita una lámpara, verdad. Que el Señor nos encuentre, con aceite en nuestra lámpara. Para obtener el aceite, bueno, ya sabemos cuál es la forma, ¿verdad? Vamos a ser probados, machacados, así como en este tiempo que estamos siendo probados, pero que tengamos la actitud correcta, que el Señor levante este mover en nosotros, se requiere de lámparas encendidas, continuamente, en medio de esta oscuridad actual hermanos. En este momento, en el mundo vemos, hay gente necesitada del Señor, hay mucha necesidad, de una iglesia, de palabras de vida, de consuelo, de esperanza, palabras de paz, palabras de los cielos, que seamos esas lámparas encendidas en este tiempo. Busquemos al Señor y pedirle Señor, ven, que no estemos cómodos hermanos, la comodidad nos aparta del Señor, es un lugar peligroso y no nos mantengamos ahí, en este tiempo si estamos cómodos podemos perdernos, y no me refiero a, a cómodo, a de que, pues bueno, no hago nada. As, no, Señor, así est estoy activo, así estoy bien, no me mandes nada. Estoy con mis actividades, pero, pero pues bueno, Señor, no, no, no me las toques, por favor. Así estoy bien con mis planes. Que sea de corazón un anhelo, Señor, ven y sácanos de nuestra comodidad. Hoy en día el mundo valora mucho el bienestar y la comodidad, ¿verdad? Salir de la comodidad no es agradable y a veces hasta puede ser ofensivo para algunos salir de esa comodidad. Pero conocemos el camino, Dios nos saca de nuestra comodidad porque tiene un propósito para nuestra vida. Hagamos lo necesario por pedir al Señor que venga, hermanos. Prestar atención a la voz del Señor, a su mover, reconocer nuestra necesidad. Hacer lo que tengamos a nuestro alcance. Hubo un hombre en la Biblia que no se quedó cómodo en su condición, él tenía una gran necesidad. Es el ciego Bartimeo, su único recurso en su condición, lo menciona la Biblia, era clamar, no pues bueno pedir o sugerir, no, clamar. ¿Cómo atraigo tu presencia Señor? Cuando se enteró que nuestro Señor Jesús pasaba cerca, clamando con fe, dice que, que escuchó que se acercaba el Señor y su reacción fue inmediata, no dudó, no se quedó cómodo, bueno pues si el Señor quiere pues a ver si viene, no, no, reconoció que del Señor era la única manera de recibir un milagro y tal vez sería su única oportunidad para estar delante de él y rogar por su condición, por un milagro que cambiaría su vida y visualicemos su necesidad hermanos. Él estaba en el camino y, y si nadie quiere ayudar, al contrario, le decían: ¡Ey, no! Silencio. No grites. Si vamos a Marcos 10:46, vemos, vemos este pasaje. Marcos 10:46. Dice, verso 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, el Señor Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Esa era su condición, estar junto al camino mendigando y su condición de, de ceguera. Verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos un clamor en su corazón, un clamor para pedir que el Señor viniera, no era solo un anhelo, un deseo bonito como lo mencionábamos hace un momento, era un clamor con un deseo genuino en su corazón, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48, y muchos le reprendían para que callase, pero qué hacía él, clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tenemos ese, ese ardor en nuestro corazón, hermanos, dentro de nuestra necesidad. Señor, ven hoy, Señor. Te necesito hoy. Mira mi condición. Mira mi necesidad. No lo hacía tranquilo, lo hacía con urgencia. Ven, Señor. ¿Qué sucedió, hermanos, con ese clamor? Verso 49. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza, levántate, te llama, que escuchemos esas palabras, eh, nosotros en nuestro corazón hermanos. Señor, escuchaste mi clamor, no me quedé Señor en el olvido, tú atendiste mi clamor, pero qué fue lo que hizo Bartimeo, no se quedó cómodo, insistió, Verso 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor poniéndose a disposición en su gran amor y en su gran misericordia, respondiendo. Y el ciego le dijo, maestro que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dice, tu fe te ha salvado. Bartimeo agradó al Señor con su fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor se detuvo por el clamor, de Bartimeo y atendió a su necesidad y mandó traerlo a su presencia. Verso 50, nos dice que hizo Bartimeo, verdad, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús se despojó de su capa, de su protección, de su confianza, eso era su capa, es el significado y se rindió arrojando su capa, Se rindió al Señor. Por naturaleza nosotros queremos seguir teniendo nuestra capa, ¿verdad? Confiando en nuestros recursos, nuestras soluciones terrenales, que a veces nos cuesta reconocer nuestra necesidad o ver nuestra pequeñez reconozcámoslo a él en todo y que dependamos totalmente de nuestro Dios y anhelemos su presencia que pidamos al Señor, Señor interrumpe nuestra comodidad mi forma de pensar me estorba, mi forma de pensar limitada, tan terrenal, me estorba Señor, interrumpe esa comodidad. No digamos, no, todavía no, no es el tiempo, todavía no va a pasar nada, todavía no es necesario, si sí tengo necesidad, pero pues todavía hay tiempo, que no sea nuestra actitud hermanos con nuestras acciones y actitud de corazón, que demostremos al Señor el anhelo que tenemos por su visitación, por estar delante de Él, ya es tiempo que pongamos prioridad a las cosas del Señor, salgamos de nuestra comodidad, escojamos estar donde Él se mueve, el Señor se mueve en, entre nosotros, en esta congregación, en los servicios, en las reuniones, que escojamos estar ahí, antes que en cualquier otro lugar, si somos convocados para estar aquí, que estemos aquí, que el Señor se va a mover, tal vez por, por trabajo o algo, algo lícito, pues bueno no podemos estar en algún momento, pero que no sean cosas que nos distraen de estar en los asuntos del Señor, algo de entretenimiento, que no sea ese el motivo de quitarnos el tiempo para estar donde el Señor se mueve. No nos distraigamos y no nos relajemos, que el Señor vea en nuestro corazón ese clamor, ven Señor, te necesito, aquí estoy, pidamos al Señor, que trabaje nuestro corazón por medio de su Espíritu, Solo Él puede hacerlo, hermanos, para que el Señor venga cada día a nuestras vidas y nos visite y tener esa lámpara encendida. Jóvenes, no digamos en este tiempo, ahorita tengo prioridades, tengo planes, sí Señor, quiero que vengas, pero pues tengo otras ocupaciones, más importantes, no digamos luego al Señor y no es que sea malo tener planes, estar ocupados, tener objetivos, no, no, no es malo, pero que en todos tus planes esté el Señor por delante, el Señor conoce lo que anhelamos, pero que busquemos primeramente que Él venga con su presencia a nuestras vidas, a nuestra necesidad. El Señor conoce tus deseos, joven. Salmo 38, 9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. El Señor conoce, pero siempre que sea Él por delante de nuestros planes. A la luz de la eternidad, todo lo que nos distrae, para nada va a ser de provecho en nuestras vidas, reconozcamos nuestra necesidad. Seamos diligentes, Mateo 6.33, hablando de, de esto, jóvenes, Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas, todos tus planes, todos tus objetivos, todos tus propósitos, dice serán añadidos Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán Basta a cada día su propio mal, amén Por mucho tiempo ya el Señor nos ha estado hablando cada día y ha puesto a nuestro alcance, palabra tras palabra, mensaje tras mensaje y no solo eso, ha puesto a nuestra disposición su gracia y su misericordia. Estemos conscientes como cristianos que estos son los tiempos que habrían de venir, Solo el Señor es el único capaz de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestra situación en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, con la ayuda de su Espíritu. Solos no lo vamos a, a lograr, hermanos. Necesitamos en nuestros corazones esa necesidad urgente que el Señor venga. Que el Señor abra nuestros ojos y podamos ver. Cómo debemos estar preparándonos cada día para que Él venga a nuestras vidas, a nuestra necesidad. Que tengamos ese anhelo, ven Señor, ven.